0: tabaco y miel para calmar la pena Hola, ¿qué tal? Maite Ipa, Maite ¿Cómo están? Bueno, este es el podcast oficial de Guaraní Reco Guaraní Reco es la página de Facebook que se dedica a la promoción, la difusión visibilización de la lengua y la cultura guaraní eh, A partir de este espacio nosotros, o de este proyecto, este trabajo vamos a empezar a Profundizar Lo que estamos haciendo desde la página Nosotros hasta ahora tenemos todo lo que tiene que ver con Promoción de, de eventos, promoción de, de saberes Y ahora lo vamos a hacer en formato audiovisual también Auditivo a partir de, de este podcast Y también audiovisual a partir de vídeos que vamos a subir Desde la plataforma de YouTube eh, Bueno, ustedes van a poder seguirnos, suscribirse Y les van a llegar eh, semanalmente todos los vídeos que vamos a ir subiendo sobre temáticas relacionadas con el guaraní por ejemplo si a ustedes les interesa saber más acerca del idioma vamos a ir subiendo cuestiones que tengan que ver con el abecedario, con palabras con las conjugaciones vamos a ver temáticas relacionadas con la cosmovisión con la cultura con otras manifestaciones artísticas también, entonces bueno me parece que va a estar muy interesante les va a gustar seguramente y bueno, nos gustaría que, que también puedan sumarse, puedan eh, opinar... ...compartirnos qué, qué cosas, qué temáticas les gustaría que, que tratemos. Les cuento, desde esto de podcast vamos a, a ir trabajando eh, temáticas semanalmente. Entonces, bueno, si por ahí sucede alguna cuestión que nos llame la atención... ...y que, que resulte interesante, vamos a hablar y vamos a hablar y compartir... ...nuestras opiniones al respecto, vamos a poder escuchar buena música también y bueno, nos gustaría también que ustedes puedan sumarse desde la forma que, que mejor les quede bueno, el tema de hoy que, que hemos elegido tiene que ver con una cuestión bastante extraña que sucedió esta semana para mí hasta, además de extraña, sorprendente, indignante y tiene que ver con la figura del famoso eh, ente espiritual, mítico, de leyenda eh, conocido como el bombero. así que bueno Ahora vamos a hablar acerca del famoso pompe.
1: Duendecito con sombrero Te has metido entre las plantas Y los juncos del estero En las siestas de naranjas Te devuelves naranjero Y te escondes en las ramas ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, bombero por.
2: Yo te busco en la
1: canoa de mi sueño canoero Y me escondes el tabaco en mi andar tabacalero En el humo te adivino, cuendecito aventurero Me persigues donde vaya, si te busco no te veo Bombero, bombero, bombero
0: La canción que acaban de escuchar se llama Pombero y es de el grupo Amandalle, un grupo de chamamé correntino, y este, esta canción en particular es un candombe, a mí me encanta, siempre me pareció un lindo tema. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Resulta que nos enteramos por medio de, de las publicaciones de YouTube que la Municipalidad de Formosa, Narcana Argentina utilizó la figura del bombero para hacer un, un spot publicitario en el cual buscaba motivar a los contribuyentes de, de la ciudad a pagar las tasas municipales porque iban a sacar una moratoria Bueno, y esta, en este spot aparece un, un bombero bastante particular que se dedica a eh, aparecer eh, misteriosamente cuando las personas empiezan a hablar acerca de si pagaron o no las tasas municipales entonces cuando alguien dice que no pagó, aparece el bombero y se lo lleva, lo hace desaparecer. Y después aparecen todas estas personas siendo educadas en la, el pago, el pago de, lo, de las tasas y los impuestos municipales. Para los que no saben quién es el bombero, el bombero es una figura propia del imaginario popular de la zona guaranítica que bueno se caracteriza por ser un, una especie de, de hombre, no es un hombre, pero tiene esta, esta imagen, un hombre pequeño, de rasgos más bien eh, de anciano, con un gran sombrero en la cabeza. Tiene eh, lo, los brazos largos, la, los, los pies cortos, y se dedica a andar por el monte y acercarse a las comunidades y, y poblaciones eh, aledañas. Tiene una, una, una característica, una personalidad, una personalidad ambivalente porque puede ser tanto agresivo como bondadoso y puede tener acciones tanto malas como buenas dependiendo de qué relación se tenga con la persona con la que se vincule. Por ejemplo, se dice en, el, en lo que es el, el saber popular que este, este, esta entidad se dedica a cuidar a los pájaros, se dedica a cuidar la selva y también puede ayudarnos a nosotros si es que eh, establecemos algún tipo de pacto y esos pactos se realizan con caña, con miel y con tabaco. Resulta que esta, este spot publicitario que salió, que utilizó la, la, la municipalidad de Formosa, generó mucha repercusión acá en Argentina a nivel nacional y también en el país vecino Paraguay. En la propia Formosa, bueno, generó también mucha indignación y buena recepción, o sea, fue bastante, fue bastante extraña la, la recepción. Pero bueno, lo que busca todo publicista es obviamente que eh, todos sus productos generen este tipo de, de repercusión y bueno, lo lograron. Pero quizás en el vecino país, en Paraguay, generó una mala repercusión. Resulta que me encuentro eh, que el jueves 20 de febrero de 2020, obviamente, eh, el diario popular de Paraguay redacta una nota, la, la, la publica, acerca de lo que había pasado en la... En la vecina localidad de Formosa Y se titula así Ahora se apropian de Ñan de Pombero Que sería Ahora se apropian de nuestro pombero Y dice el copete Yeguma argentinos Se apropian de algo Típicamente paraguayo Ese yeguma en guaraní significa Ya de nuevo Otra vez Los argentinos se apropian de algo Típicamente paraguayo ahora hacen campaña tributaria en Formosa utilizando la imagen del Karay Pujaré. Karay Pujaré es el nombre en guaraní que también se le da al pombero que significa el señor de la noche bueno en esta nota colorida bueno la, la, los artículos periodísticos de este diario son bastante coloridos llamémosle por no decir otra cosa en este, en este artículo se entrevista o se consulta a, a dos personas que, que se dedican a, a la, al área cultural o intelectual y a otro que es un político. Y resulta que yo de alguna manera ya estoy en, eh, interiorizado de lo que muchas veces se genera en Paraguay cuando hay algún tipo de, de de cuestión, que ellos se atribuyen como propiedad exclusiva y que es utilizado en otro lado, que no es Paraguay, y es como que genera una indignación muy grande, es como si se lo estuvieran robando, pareciera. Bueno, entonces eh, me encuentro con esto, <ríe> muy simpático, ¿no? Eh, pero lo que a mí me indigna es que una figura... De la, de la intelectualidad paraguaya fundamentalmente del área guaraní una persona que, a la que yo respeto mucho, que, que he leído mucho sobre él, que obviamente respeto su, su talla intelectual pero que bueno, en esta temática como que hizo mucha agua esta figura esta persona se llama eh, David Galeano Olivera, es el director eh, del Ateneo, de Lengua y Cultura Guaraní fíjense que no es cualquier persona y bueno, se, le, se lo entrevista acá en este, en este diario y le preguntan. Voy a leer lo que dice. El Popu habló al respecto con el Boejara David Galeán. Boejara en guaraní significa maestro. Cito. Particularmente me tocó hacer un trabajo y encontré que entre los casos de Pora, Pombero, Malavisión, Luis ya Silla Teré, dos de los temas más difundidos son los de Pombero y Pora yo conozco más en la zona de Formosa la figura de Gauchito Gil o San la Muerte, pero nunca vi que el bombero haya sido una figura tradicional en la región de ellos si sí, acá en Paraguay precisó muy bien esa es la opinión de David Galeano Olivera que si fuera cualquier otra persona pasaría, pero sinceramente que, que David ignore que en Formosa el bombero forma parte de las creencias populares y encima es una de las más difundidas, no solo en Formosa, en toda la zona del litoral argentino, en Chaco, en Misiones, en Corrientes, en el norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos, está presente la figura de, del bombero dentro, de dentro del concierto de, de entidades eh, míticas o de leyenda. Que forman parte de nuestro acervo cultural. Y él dice que para él, para él, según su, sus estudios, sus trabajos. Eh, solamente sabe de que se crea como. como importante en la zona. En Gauchito Gil y San la Muerte. Bueno. Entonces, claro. Imagínense si ya. Desde el conocimiento popular. o el o lo que es eh, la opinión popular en Paraguay, se dice que acá en Argentina se le están robando elementos propios de, de, su, de sus creencias, de sus formas culturales, y aparezca el boyjar David Galeano corroborando que según sus estudios Acá en Formosa, en Argentina, no se cree en el Yacir Yateré, ni en el Bombero, ni en la Pora, ni en otras figuras propias de la, de la mitología guaraní, entre comillas. Esto, por supuesto, que genera que la población paraguaya. Y muchos de los que estudian en el Ateneo y en otras instituciones relacionadas con la guaraní, entran en confusión, porque a ver, pensemos. Esta figura, que es la, de, la del pombero, tiene una arraigambre profunda en toda el área guaranítica. Cuando digo el área guaranítica, quizás algunos no sabrán, pero el territorio guaraní abarca un importante. Porción o espacio de lo que es Sudamérica. Paraguay quizá haya sido el centro neurálgico. Pero los guaraníes estuvieron en la zona de Bolivia, siguen estando, aclaremos. En la zona de Uruguay, en la zona de Brasil, fundamentalmente en la parte de Mato Grosso do Sul y Río Grande do Sul. en el nordeste argentino. en parte del noroeste argentino también. Y decir que, o creer que muchas de estas manifestaciones culturales, expresiones y fenómenos, forman parte de la propiedad exclusiva del pueblo paraguayo, obviamente que recae en un error terrible, porque, y esto ya a mi entender, ¿no? El nacionalismo malentendido le hace mucho daño a nuestros pueblos con el nacionalismo eh, hemos ido a las guerras hemos peleado con nuestros hermanos muchas veces nos disputamos entre nosotros cuestiones que nos tienen que unir cuando estamos siendo asediados por poderes que son mucho más eh, concentrados que tienen mucha más capacidad para hacernos daño y nosotros no estamos peleando entre nosotros eh, por cuestiones nimias imagínense pelearse por una figura como es el pombero <risa> para mí es una estupidez, discúlpenme pero bueno hasta sacan artículos en el diario y intelectuales participan del mismo y y colaboran para que esto se siga difundiendo, O sea una cuestión negativa. Bueno, eh, después uno, en el artículo mismo aparece un, un concejal o a ver, un, no un diputado, un diputado, el diputado Edgar Ortiz brinda su opinión y dice: la Municipalidad de Formosa debería enviarnos parte de los impuestos cobrados utilizando la imagen de un personaje nuestro. De lo contrario, escuchen esto porque no, terrible le vamos a tener que hacer una gran demanda el bombero es nuestro <risa> bueno le tendremos que avisar para su disgusto al señor diputado Edgar Ortiz al dejar a David Galeano y a otros tantos acá también aparece el profesor Amado Aguilera, asesor parlamentario también todos contribuyendo a lo mismo Vamos a decir que el bombero es parte del acervo cultural del pueblo guaraní, que bueno se ha extendido a lo largo de un amplio territorio en el que está, forma parte, ya dijimos, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema musical que bueno, también se llama Pombero y es de Raúl Barbosa, un tema maravillosamente hermoso como los que hace este compositor. Y después vamos a hablar de dónde viene tanto la palabra Pombero como la, la figura del bombero. Habíamos avisado, eh, ahora vamos a, a ver acerca del de nombre del bombero, de dónde proviene y cómo se incorpora al acervo cultural de nuestros pueblos. Bueno, en primer lugar tenemos que aclarar algo que para muchos quizás resulte hasta chocante, pero es eh, es la verdad, lamentablemente, que el informe. Primero la palabra bombero no proviene del guaraní. Segundo, el bombero no es una figura propia de la cosmovisión guaraní. Ustedes van a escuchar hasta el cansancio que el bombero es un, es un ente, es una, una entidad espiritual que forma parte de la cosmovisión guaraní. Esto no es así. Ahora vamos a, pro, a ver de dónde proviene. La palabra pombero aparentemente, digo aparentemente porque eh, es lo que uno puede ir indagando al respecto y no, no, no puedo dar cuenta de un idioma que no, no conozco, la palabra pombero provendría de pombeiro. A ustedes les resultará familiar esta pronunciación y sí, proviene del portugués. Bueno, esta, esta palabra designaba a un tratante de esclavos negros en África. ¿Qué significa aparentemente según mis indagaciones? Pombo, en portugués, sería paloma. Aparentemente, pombeiro sería un palomero, un comerciante, vendedor ambulante de palomas y gallinas, que en la zona de, de Angola, en África, se dedicaba a recorrer distintas poblaciones y oficiaba de espía y otras veces de intermediario entre los traficantes de esclavos y muchos de los líderes de determinadas poblaciones negras que tenían cautivos eh, de otras comunidades. Entonces, este espía era el intermediario necesario para la trata de esclavos en África y que generó, obviamente, todo el comercio internacional de esclavos ...que se dio entre los años entre 1500 y 1800, eh, por lo menos en buena parte del mundo, pero fundamentalmente eh, acá en América. Como muchos de ustedes sabrán, Brasil se llenó de, de, de esclavos negros que, que, bueno, que eran traficados, que eran transportados, muchos morían en el, en el viaje, que eran muy maltratados... Y bueno, esta figura del pombeiro entonces va a ser este intermediario en, esta, en, este, en este tráfico de, de esclavos. Bueno, esta palabra, este, este mote, este, esta designación va a ingresar acá en América. ¿Por qué? Porque va a haber un grupo de traficantes en la zona del Brasil, traficantes paulistas porque estaban básicamente asentados en la zona de la ciudad de San Pablo que se dedicaban a incursionar en la selva aprisionar y llevar cautivos a los indígenas para luego venderlos como esclavos o sea que el sistema de trata de esclavos que instrumentó el imperio portugués, no solamente abrevó de seres humanos en, en las colonias africanas, sino también acá en, en América. Bueno, estos bandeirantes eh, tenían como una avanzada, o sea, un grupo de personas, en su mayoría tupí guaraníes, o también esclavos, o también mestizos, esclavos eh, negros, Africanos, eh, una avanzada compuesta por este grupo eh, étnico que se acercaba a las misiones eh, jesuíticas o también a otras comunidades guaraníes y hacían inteligencia. Luego, este, esta información que ellos obtenían se la eh, notificaban a los bandeirantes. Pero buena parte de del, del grupo que participaba de esta empresa de esclavización o de esclavitud era, estaba formada por indígenas, mestizos y mulatos o directamente africanos esclav esclavizados en muchos casos no tenía mucha opción y en otros no eh, y a esta avanzada que se acercaba a las comunidades y a las, y a las misiones jesuíticas se llamaba Pombeiro. Voz o designación que ya viene, como dijimos antes, de África. Entonces, como eran tupíes, tenían rasgos indígenas eh, y vestían de una forma particular, como un, con un sombrero, con una ropa andrajosa. Eh, los guaraníes en las misiones los veían de esta manera. Y si se encontraban con alguno de ellos eran raptados. Entonces ahí vemos cómo primero el nombre y luego el accionar va a entrar en juego para que se empiece a generar un caldo de cultivo. Que va a permitir la generación de una leyenda en torno a de un personaje tan nefasto, tan terrorífico como era el, el traficante de esclavos acá en América. Ese es el origen del pumbe. Muy posiblemente eh, haya entidades espirituales dentro de la cosmovisión guaraní que tengan una similaridad en cuanto a las... Eh, manifestaciones y cualidades que posee hoy el bombero en, en el acervo cultural criollo, entonces esto generó que se, forma, se formara esta mixtura, este ayornamiento entre esta, este personaje de, propio de, de, de la esclavitud y la, la trata de esclavos en, en África y luego en América, y que se, se incorpore dentro de, de, esta, de esta gran cosmovisión o esta gran, este gran corpus eh, de, de figuras, entidades y, y seres espirituales de la gran región guaranítica. O sea, es complicado decir que el pombero forma parte de la cosmovisión guaraní. Posiblemente... Eh, haya empezado a formar parte de, de las creencias propias de eh, los guaraníes eh, evangelizados los guaraníes reducidos y por intermedio de ellos luego eh, que las misiones se, se disolvieron formaron parte del acervo cultural y el saber popular de los grupos campesinos, los grupos mestizos entonces, como ustedes saben que las misiones jesuíticas están eh, estuvieron ubicadas en el territorio de lo que hoy es Paraguay, lo que hoy es el nordeste argentino y lo que es eh, la zona sur de, de Brasil y el norte de Uruguay. Entonces, bueno, con más razón podemos decir que la figura del bombero, esta creación, digamos, de una entidad espiritual forma parte de las creencias espirituales de la gran región guaraní y no como dicen eh, estos intelectuales o estas figuras que es solamente y exclusivamente propiedad de la nación paraguaya bueno eh, espero les haya gustado este podcast es el primero que hacemos eh, les recuerdo que vamos a ir subiendo otros que vamos a ir hablando acerca de actualidad y temáticas relacionadas a, a guaraní, a la cultura, a la historia etcétera y también eh, recordarles que vamos a empezar a subir vídeos eh, en otra plataforma como es YouTube para que muchos de ustedes puedan aprender del guaraní, puedan ir viendo de manera interactiva también eh, como se conoce y se sabe respecto de la cultura guaraní, la historia la, y todas las manifestaciones culturales y espirituales de este gran y hermoso pueblo del que somos herederos y del que muchos de nosotros nos reconocemos como hijos. Muchas gracias, Yayoyata, hasta pronto.
1: Bajo y miel Bajo la luz